0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Anni und die starken Frauen. Heute mit meinem Finanzblogger-Kollegen Luis von Nur Bares ist Wahres. Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. Ich habe in der letzten Podcast-Folge mit Benita, meiner Steuerberaterin, über Profit First gesprochen. Das ist quasi ein System, das du einführen kannst in deinem Unternehmen, um von Anfang an profitabel Gewinn zu erwirtschaften. Ich wollte euch kurz informieren, dass die BAFA Unternehmensberatungen gerade finanziell fördert. Das heißt, du kannst bis zu 4000 Euro und bis zu 100% Förderung erhalten. Das heißt, die BAFA würde dir eine Unternehmensberatung bezahlen. Ich bin Unternehmensberaterin, natürlich freiberuflich, neben ähm, meinem Podcast und neben meinem Blog. Wenn du also Profit First für dein Unternehmen einführen willst, ähm, dann kannst du dich auch an mich wenden. Ich bin genau wie Benita auch Profit First Professional. Ich verlinke dir also mal unten meinen Link zu meiner Business Consulting-Seite. Ähm, davon habe ich in den letzten Wochen und Monaten noch nie so viel von mir gezeigt, was ich eigentlich ähm, ja, hauptberuflich mache. Ähm, richtet sich aber an alle Gründerinnen und Gründerinnen und an andere Unternehmer da draußen, sowohl Männer als auch Frauen, die ihre Finanzen auch im Business auf Vordermann bringen wollen, immer her mit euren Anfragen. Und jetzt geht's los mit Luis. Luis ähm, ist spezialisiert auf Hochdividendenwerte. Das heißt, er versucht, sich ein passives Einkommen aufzubauen, indem er in Vermögenswert und Wertpapiere investiert, die regelmäßig Dividende auszahlen. Monatlich, quartalsweise und so weiter. Wie ihr das macht, was das für spezielle Anlagen sind, das erfahrt ihr jetzt im Podcast. Viel Spaß! Oh, guten Morgen, Luis! Starten wir mal. <lacht> auch uns schon. Es ist äh, früh, 9.22 Uhr am Sonntag früh, und wir sind schon irgendwie anderthalb Stunden wach. Ähm, aber jetzt äh, dann auch mal live vor der Kamera für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Stell dich doch mal vor für alle, die, die dich nicht kennen, Luis.
1: Ja, hallo, Anni. Erstmal äh, vielen herzlichen Dank. Für die Einladung in deinen Gute Laune Podcast, wie ich immer finde, zumindest hast du auch schon die beschwingteste Eingangsmusik, muss ich ja sagen. Das macht dann immer schon Spaß, ja. <lacht> Aber auch zur Person. <lacht> um, ja, und, äh, ja, wir haben eine wahre Odyssee hinter uns. Ich glaube, jetzt war es der fünfte Versuch, wo es dann <lacht> endlich geklappt hat. Also, das kann ja nur gut werden. <lacht> ja. Auf jeden zu, Fall. Ja, <lacht> zu äh, meiner Person. Mein Name ist äh, Luis Pazos. Ja eine andere mag mich vielleicht ähm, kennen. Ich betreibe einen Finanzblog. Nur Bares ist Wahres, heißt er ja, Da kommen wir sicherlich auch drauf zu sprechen, auch so im Rahmen Thema. Um, ja, wie ähm, schafft man sich ja vielleicht auch über Wissen ein separates Einkommen, zusätzliches Einkommen. Ja, so also ein paar Datenzahlen, Fakten. Ich bin 45 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, wohne im idyllischen äh, Südniedersachsen, was natürlich in der momentanen Situation recht gut ist, weil vor der Haustür haben wir ja Wald und Feld und ja, kann das dann auch bei diesem guten Wetter ausnutzen. Und ja, im Daneben bin ich noch ähm, als Manager in einem IT-Unternehmen tätig und ja, meine Leidenschaft äh, gilt ja seit vielen, vielen Jahren eben Finanzthemen, eigentlich schon seit der Jugend. Und ja, da bin ich eben als Autor und Blogger unterwegs.
0: Ja, nur Bares ist Wahres. Hört sich ja ähm, äh, vielversprechend an. Was steckt denn dahinter?
1: Ja, zum einen, das ist ja eine alte Volksweisheit äh, und wenn man die mal so ein bisschen überträgt auf die Wertpapiermärkte, dann stellt man natürlich fest, dass über viele Jahrhunderte oder fast Jahrtausende eigentlich äh, tatsächlich ähm, Bares, also sprich Ausschüttungen äh, ein Mittel ja auch waren, äh, zu demonstrieren, äh, dass man über ein tragfähiges Geschäftsmodell verfügt. Ja, weil welche... Kennzahl gab es eben über viele Jahrhunderte, die sich tatsächlich ja nachverfolgen lässt und das das waren halt tatsächlich Ausschüttungen. Ja und ähm, wenn man so ein bisschen in BWL reinguckt, gibt es ja diese Principal-Agent-Problematik. Also wie stelle ich sicher, ja die Verlässlichkeit eines eines Auftraggebers. Ja also in dem Fall eben jemand, der meine Geschäfte führt oder der ein Geschäft führt, an dem ich mich beteilige. Ja und wenn ich eben einem, mhm. ja Track Record, wie es so schön heißt, aufweisen kann, was eben regelmäßige Auszahlung angeht, dann ist das schon mal ein Beleg. Ja, und bis heute ist ja tatsächlich so, dass die Ausschüttung letztlich die einzige objektive Finanzkennzahl ist, ja, weil alles andere, ja, Gewinne insbesondere, aber auch Umsätze, ähm, kann ich natürlich auch völlig legal ja, immer ein bisschen bewegen. Aber die Ausschüttung, das ist... Eben das einzig wahre auch im Sinne einer Kennzahl. Und ja. getrieben von diesem Gedanken, ja, bin ich eben oder liegt, liegt so mein, ja, Spezialgebiet, sag ich jetzt mal, im Bereich wirklich ausschüttungsstarker Geldanlagen, hier insbesondere im internationalen Umfeld, also jetzt weniger in Europa und Deutschland. Ähm, ich treibe mich da eher im angelsächsischen Raum um.
0: Mhm. Ähm Jetzt haben wir, hast du vorhin so ein, so ein Schlagwort genannt, passives Einkommen. Hast du gesagt, wie man mit seinem Wissen ähm, auch sowas generieren kann, bevor wir zu deinen Tätigkeiten kommen im Blog. Ähm, erzähl vielleicht auch mal darüber, ähm, wie wir jetzt oder wie du ähm, passives Einkommen genau aus solchen Anlagen ähm, generierst. Also wie dein bares über den Tisch kommt. <lacht> Und was daran ja. das Besondere ist, weil ähm, ich habe auch über genau deine Themen erst ähm, durch dich in einem Podcast erfahren vor ein paar Jahren und seitdem habe ich das selbst erst auf dem Schirm ähm, und wie wir vorhin im Vorgespräch ähm, äh, kurz erzählt haben, du machst es ja seit 2017, ne? also erzähl mal, wie es dazu kam und ähm, genau, was für Bares da über mhm. den
1: Tisch kommt. Also, ich glaube, jetzt müssen wir mal so ein bisschen trennen. Das eine, was ich erzählt habe, war das Zusatzeinkommen, indem man natürlich sein, ja, versucht, sein bisschen ähm, ja, ähm, hier auch einer Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen, äh, auch durchaus gegen Entgeltzahlung. Ähm, das ist natürlich nicht passiv, ja. Das ist natürlich ein aktiv oder weitestgehend aktiv. Das lässt sich natürlich auch ein Stück äh, passiv gestalten. Der andere, das andere ist natürlich das, was als passives Einkommen ansprichst, das sind dann tatsächlich die, die tatsächlichen Geldanlagen und das ist auch das, worüber ich schreibe, ja, also ich oder auch rede im Podcast, also wirklich durch die Bank weg, über das, was ich rede, was ich schreibe, da habe ich tatsächlich eben Skin in the Game, also das ist wirklich das, womit ich mich selber persönlich seit vielen, vielen Jahren beschäftige und auf diesen, sag ich mal, Themenkontext bin ich selber so 2002 gestoßen. Mhm. Also, ich mache das wirklich schon äh, sehr lange selber. Und genau ähm, dieses Wissen ähm, letztendlich da auf die Idee äh, zu kommen, ja, das nach außen zu tragen, äh, bin ich, ja, jetzt muss ich mal genau überlegen. Also, es war 2015, 2016 muss das gewesen sein. Ähm, aber wir hatten uns ja schon vorhin unterhalten. Ich, ich bin eigentlich ja, eher unkreativer Mensch und äh, ich habe eben einen Freund äh, von mir, mit dem ich mich sehr viel über so Finanzthemen unterhalte. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich, ist ja wahrscheinlich bei dir im mhm. Freundeskreis auch nicht unbedingt so, äh, dass du jemanden hast, äh, immer wenn du selber dich für das Thema Finanzen stark interessierst und da auch ein, sagen wir mal, schon sehr solides Wissen hast, dass du mich auf Augenhöhe mit jemandem, ja, da einen Schlagabtausch machen kannst. Und äh, bei mir ist es halt eben sehr guter alter Freund von mir, der selber auch Finanzjournalist ist und mit dem habe ich mich eben auch über diesen ganzen Themenkomplex unterhalten und der meinte dann, ja, sag mal ob mir eigentlich klar wäre, dass so im deutschen Sprachraum gibt es nichts dazu. Ich habe gesagt, nein, ist mir nicht klar. Ich muss dazu auch sagen, ich war auch nie so besonders online-affin um, und, und äh, äh, ja, äh, der Ausgangspunkt war dann tatsächlich auch, dass ich erst ein Buch zu dem Thema geschrieben habe, wo ich dann aber auch tatsächlich also mehrere Monate gebraucht habe, bis ich dann auch im zweiten Anlauf den Finanzbuchverlag gefunden habe, der gesagt hat, ja machen wir. Und die haben allerdings in dem Manuskript dann einiges rausgestrichen oder ich muss es rausstreichen, weil die gesagt haben, naja, so ein Sachbuch sollte schon so irgendwie auf 300 Seiten begrenzt sein und da muss ja so schon ein bisschen was raus nehmen und besagter Freund hat dann gesagt, naja, weil ich mich dann mokiert hatte, naja, jetzt habe ich noch so viel Material und weiß nicht, was ich damit machen soll, der dann macht doch einen Blog. Und dann habe ich gesagt, ach ja, stimmt eigentlich, warum nicht? Ja. Ja. <lacht> ja, ach ja, ist auch so online, ist ja vielleicht auch gar nicht schlecht, ja probiere ich einfach mal aus. Ja, also äh, neugierig bin ich ja dann schon, ja, oder so, experimentierfreudig. Ja und tatsächlich war es so, dass es eben ähm, der Blog ist am äh, ich glaube 31. Januar 31. 30. 30. Januar 2017 an den Start gegangen mit dem ersten Beitrag also wirklich noch so ganz schnörkelos, ganz einfach reiner Textbeitrag und äh, zu diesem Themenkomplex aber tatsächlich äh, das erste Deutschsprachige Portal überhaupt, ja, zu diesen speziellen Themen. Es gibt natürlich im Englischsprachenraum einige Seiten, ja, aber es gab zu dem Zeitpunkt tatsächlich weder Buch noch Blog irgendwie irgendwas auf Deutsch. Und mhm. ähm, ja, das war dann so ein bisschen natürlich das Alleinstellungsmerkmal. Und dadurch, dass ich eben mich mit diesen Anlageformen lange Jahre eben beschäftigt habe, ja, konnte ich dazu natürlich auch recht viel erzählen, was ich dann schreiben, was natürlich bis heute Gerne mache, ja. Mhm. so Und um das, das ist jetzt so, dass, äh, wie das gekommen ist und um das Ganze jetzt mal so äh, thematisch, fachlich etwas einzugrenzen. Also ähm, ich war Anfang der 2000er, nachdem ich, glaube ich, wie es so jedem geht, der irgendwo an der an sich Thema Finanzen Börse interessiert, dann erstmal so rumexperimentiert und dann so schaut, nee, was ist denn so mein Thema, ähm, und also zumindest bei mir war es so, ich denke bei vielen alles auch so, dann wird man so also getrieben so von einer etwas un inneren Unzufriedenheit, was momentan die eigene Anlagestrategie angeht. Und ich bin dann irgendwann äh, eben im Jahr 2002 auf den kanadischen Aktienmarkt gestoßen, also ja, muss man auch sagen, seit also keine, keineswegs so selbstverständlich war, weil ähm, allein hier ein, eine, eine Bank zu finden, wo man eben kanadische Titel handeln konnte, äh, war gar nicht mal so einfach ähm, da war ja das wie soll man sagen, also das 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 Broker Umfeld nicht so wie heute ja wo mhm. ja, hohe Wettbewerbsdichte ja alles voll äh, durchdigitalisiert ja und also da waren die Anbindungen relativ schlecht im Vergleich mit heute und noch viel viel teurer und ähm, von daher war es gar nicht so selbstverständlich dass man sich wirklich so international orientiert hat also jenseits jetzt so vielleicht ganz großer äh, Börsen mhm. und, und Aktien ne? so also, vielleicht noch Amerika also USA und ich bin dann aber eben durch den Zufall auf einen kanadischen Wertpapiermarkt gestoßen. Da bin ich auf so eine Anlageklasse oder ein Instrument gestoßen. Gibt bis heute, nennt sich Income Trust, also Canadian Income Trust. Ähm, hörte sich schon irgendwie interessant an, exotisch an. Und habe ich eben festgestellt, in Kanada sind das tatsächlich, wenn ihr auch so Rentner Aktien oder Rentnerwerte genannt, weil das tatsächlich viele Rentner im Bestand haben, beziehungsweise auch so viele, ja, so Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen. Und das Interessanteste war ich eigentlich seinerzeit, dass das häufig ähm, Unternehmen sind, die tatsächlich monatlich ausschütten. Und da war ich dann doch so ein Stück weit angefixt, weil wir tatsächlich so im Prinzip nur eine perfekte Analogie zu einem aktiven Einkommen haben. Ja, also es ist ja, wenn du angestellt bist, dann bekommst du eben dein monatliches Gehalt. Ja, aber wenn du investiert bist in solche Income Trusts, bekommst du eben auch dein monatliches mhm. ja, Gehalt überwiesen. Ja, das ist ja sich so. Also du bekommst natürlich monatlich dann eben zu einem bestimmten äh, Datum dann eben deine monatliche Zahlung. Ja Und ähm, ohne diesen Begriff seinerzeit überhaupt so zu kennen, so passives Einkommen eigentlich im Sinne, ähm, war ich aber fasziniert eben von der Idee, dass eben tatsächlich möglich ist, ja ähm, eben über Wertpapiere quasi auch so, eine, so, 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 so ein regelmäßiges, monatliches Einkommen abzubilden. Und das war für mich eben der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, suche ich mal weiter und habe dann eben weltweit viele solche Anlageformen, Instrumente gefunden. Ähm, erklärt sich da ja vielleicht auch, Warum es das in Kontinentaleuropa eher weniger gibt, wo wir eben äh, irgendwo gesetzliche äh, Rentenlösungen haben beziehungsweise Versicherungslösungen, also Rentenlösungen auf Versicherungsbasis, so dass eben auf die Idee Wertpapiere und das Einkommen, was daraus in Form von Dividenden oder Ausschüttung generiert werden kann, äh, überhaupt als solches zu betrachten eher fremd ist, ja, also auch historisch fremd, eher in Kontinentaleuropa, aber eben im ja in der gesamten angelsächsisch geprägten Welt, wozu jetzt nicht nur USA, Kanada, Australien gehören, sondern eben auch zum Beispiel so Länder wie Singapur, die ja auch durch das britische äh, Rechtssystem sehr geprägt sind, ja, oder Hongkong, äh, wo man dann eben genau solche Instrumente äh, findet, die eben sehr häufig sich auch im Bestand von Leuten befinden, die sagen, naja, mir kommt es eben darauf an, nicht irgendwelche gigantischen Kursgewinne einzufahren oder zu spekulieren, ja, günstig kaufen, teuer verkaufen, sondern eben hier ein möglichst konstantes Einkommen zu erzielen.
0: Hm. Was sind denn das für Unternehmen, Luis?
1: Oh, die Bandbreite ist sehr, sehr, sehr vielfältig. Es gibt natürlich unter diesen... Unternehmen äh, durchaus auch die ein oder andere standard dividendenaktie ja, jetzt ähm, gerade so in der Corona-Zeit, äh, beispielsweise Tabakaktien haben ja auch äh, sehr unterdurchschnittlich verloren, ja, vermutlich halt auch, weil viele Leute, wenn sie eh nicht raus können, ja, einfach anfangen, äh, auf, mehr auf dem Balkon zu sitzen bei dem schönen Wetter und dann eben mehr zu rauchen, ja, bietet sich ja dann an. Ähm, ja, genauso wie die äh, wie der Alkoholabsatz ja auch in die Höhe geschnellt ist, wie ich jetzt neulich gelesen habe. Ja, ähm, das sind natürlich so klassische Sachen. Wir finden sehr viel im Bereich der Infrastruktur. Mhm. Ja, Das geht eben tatsächlich los bei Stromnetzen, bei Telekommunikationsnetzen, aber auch bei, in Deutschland eben auch eher weniger bekannt, aber international doch verbreitet, zum Beispiel Mautstraßenbetreiber, Tunnelbetreiber, mhm. ähm es ähm, ist das aber auch im Bereich Energieproduktion und Vertrieb. Das geht eben los bei ja, Energieproduzenten, ähm, Öl- und Gasförderung über ja, den Transport, beispielsweise also Pipeline-Betreiber, ist auch so eine klassische Branche, ja aber auch im Bereich erneuerbare Energien gibt es eben ähm, ja, selbst in Europa, in England beispielsweise recht viele Anbieter, die eben in diesem Bereich fallen, sogenannte Yield Companies oder Yield Co.s. Ja, das sind eben Unternehmen, die Wasserkraftwerke betreiben, Windparks, Solarparks, Geothermieparks, ja, die aber zum Beispiel die das ist ein wesentlicher Punkt, was ja in Deutschland eben nicht so gut geklappt hat. Hier sind ja vor allem eben die Projektierungsgesellschaften häufig in Not gekommen ja oder eben pleite gegangen wie Procon. Ja, aber diese yield beispielsweise, die investieren ausschließlich in produzierende Anlagen. Ja, Also die können schon genau ermessen, naja, was habe ich da für ähm, für eine... Ja, Ertragslage, allein eben über beispielsweise über die Kapazität, eben tatsächlich Strom zu erzeugen, die es auch nachgewiesen ist oder, oder berechnet ist. Ja, ich habe da eben häufig, sehr häufig, das kommt ihm natürlich entgegen, Gesellschaften, die langjährige Abnahme und Lieferverträge haben. Ähm, viele, die ja ähm, auch ein Stück weit äh, sich wirklich beschränken auf den Kern. Ähm, Beispielsweise einen Vermögenswert, nehmen an, Stromnetz zu halten. ja, aber zum Beispiel die Wartung äh, und, und äh, sämtliche operative Aufgaben drumherum fremdvergeben haben. Mhm. Ja und auch als Abnehmer äh, gar nicht jetzt äh, Privatkunden haben, sondern äh, große Gewerbekunden, also zum Beispiel große Stromkonzerne, ja, ähm, so dass auch hier vertraglich das Ganze recht einfach gestrickt ist. Häufig sind das sogar so Tarife, die die haben, langjährige Tarife auf, ja, auf, auf, auf Rädern, also mit Inflationsanpassungsklauseln und solche Geschichten. Dann der Bereich Immobilien ist natürlich ein ganz großer Bereich. Das sind die sogenannten Real Estate Investment Trusts. Die gibt es tatsächlich in knapp 40 Ländern weltweit. Die haben sogar auch noch eine eigene... Gesetzgebung, es gibt sogar in Deutschland ein eigenes Reitgesetz. Das ist wahrscheinlich auch nicht jedermann bekannt. Also das ist zum Beispiel so eine Anlageklasse, alles was so Immobilien angeht, die sich darüber gut abbilden lässt, bis hin tatsächlich dem, was eben einem Vermieter da sein Recht nahe kommt, weil es gibt tatsächlich Real Estate Investment Trust, die kann ich ganz regulär über die Börse kaufen. Die betreiben selber Wohnimmobilien, beispielsweise eben Einfamilienhäuser oder Mehrfamilienhäuser, Apartmentanlagen, also klassische Wohnimmobilien. Ja, und wenn ich mich daran beteilige, schon ähm, die tatsächlich auch monatlich teilweise eben aus. Und da bin ich natürlich so, da ist die Analogie zum, zum Vermieter, der sich hier mit seiner Apartmentanlage eine Wohnung kauft, natürlich schon sehr, sehr nah. Ja, weil hier habe ich auf der einen Seite, ich beteilige mich oder ich kaufe zwar eine Wohnung, natürlich, die ist auch irgendwie notariell, äh, ähm, besiegelt der Kauf, aber letztendlich, wenn es eine Eigentümergemeinschaft ist, ja, bin ich auch mit mehreren an der Gesamtanlage beteiligt. Ja, ich habe in der Regel eine ähm, einen Verwalter, ja oder eine eine Firma, eine Verwaltungsfirma, die sich äh, drum kümmert. Ja und, und da bin ich natürlich sehr sehr und das ist natürlich ähnlich von der Struktur her wie so ein Real Estate Investment Trust, ja, weil das im Prinzip genau dasselbe. Ja, ich bin mit mehreren anderen beteiligt an einer Wohnanlage ähm, oder mehreren Wohnanlagen. Ich habe das ganze Risiko natürlich noch, mal, also noch mehr gestreut. ja. Natürlich habe ich nicht eine einzelne Wohnung, aber dafür einen Gesamtteil an äh, oder einen Anteil an der Gesamtanlage. Ja, ich habe ein, ein Management, eben diejenigen, die den Real Estate Investment Trust betreiben, ja, ähm, analog zu meiner. Verwaltung ja, und ich bekomme eben monatlich eine Miete und brauche mich sogar auch noch nicht mal um die Mieter selber zu kümmern, weil das macht natürlich auch der Real Estate Investment Trust. Ja. Ja. Und das ist natürlich zum Beispiel eben gerade in diesem Bereich Immobilien ein großer Vorteil, wenn ich Einzelinvestitionen hier in Deutschland tätige, dann komme ich ja schon fast, also außer wenn ich jetzt wirklich Multimillionär bin oder noch mehr nicht drumherum, Klumpenrisiken einzugehen. Mhm. Ja, ähm, und das kann ich damit natürlich verhindern. Also so in Summe bin ich, glaube ich, also weit über 100.000 Immobilien weltweit beteiligt, eben über solche Trusts. Und ja, äh, generiere damit entsprechende Ausschüttungen. Ne? Hat natürlich im Vergleich zum Direkterwerb andere Nachteile. Ja, ich kann natürlich hier keine oder eine Finanzierung ist in dem Sinne nicht möglich, ja, über eine entsprechende Grundschuld, das geht nicht. Ja, aber es ist halt immer eine Frage auch eben, was, was, was möchte ich, ja, oder was was mhm. ist meine Zielsetzung? Und es gibt ja auch durchaus manche, die sagen, na, ich möchte zwar Immobilieneigentum erwerben, aber möchte mich vielleicht eben nicht ähm, mit Summe X verschulden und dann ist das natürlich eine durchaus interessante Alternative. Ja. Das wäre jetzt nur so ein kleiner Ab Ausschnitt, also es gibt ja je nach Zählweise so 15 bis 20 unterschiedliche Instrumente dieser Art und äh, die habe ich tatsächlich auch in meinem ersten Buch äh, zu dem Thema dann ähm, alle mal so kategorisiert.
0: Voll gut. Also mich hat tatsächlich ähm, genau diese Immobiliengeschichte, die du zum Schluss erklärt hast, ähm, damals überzeugt, dass ich gesagt habe, gut, ich weiß, Immobilien ist für mich eigentlich eine Anlageklasse, ähm, die ist zwar immobil, also nicht sehr liquide, wenn ich mir dann eine einzelne äh, kaufe, aber ähm, gilt vermeintlich als sicher, weil wir wollen alle, wir müssen alle irgendwo wohnen und äh, ne, Miete muss halt fließen und ähm, Aber ich hatte einfach zu wenig ein Kapital, um viele eigene Immobilien zu kaufen, um die entsprechend zu streuen. Wenn, wenn ich mir nur eine kaufe, ich hatte damals auch eine Eigentumswohnung, dann ist ja halt dann an einem Standort, dann bin ich von dem einen Mieter abhängig, wie du sagst, dann habe ich einen riesen Klumpen an einem Vermögenswert, der aber nicht gestreut, nicht diversifiziert ist, wo ich genau von der einen Immobilie abhängig bin. Ne? Ja. Ähm, und Klar, ich habe den Hebel nicht, um einen Kredit aufzunehmen und zu sagen, ich nehme jetzt mal 100.000 Euro ähm, auf bei der Bank und investiere den in Reiz. Aber ich kann sagen, ich mit dem Geld, was ich so vielleicht als Eigenkapital gehabt hätte in der Immobilie, das lege ich an, dann sind es vielleicht keine 100.000, sondern vielleicht 10.000 oder 15.000. Aber die lege ich an in solche ähm, Immobiliengeschichten, äh, die du gerade benannt hast und habe trotzdem eine monatliche Ausschüttung, eine monatliche Rente, bares aufs Konto, wie man es auch immer nennen mag ja. ne? ähm, und bin nicht von der einen Immobilie abhängig und das kann ich äh, sowohl in Deutschland als auch in vielen anderen Ländern machen. Was ich aber damals festgestellt habe, dass man ja nicht einfach so überall diese Reiz kaufen kann. Kannst du da ein bisschen Einblick geben? Ich glaube, mittlerweile hat es sich verbessert, ähm, aber ähm, wo kriegt man denn äh, solche ähm, Wertpapiere? Mhm.
1: Ja, also hast du natürlich richtig zusammengefasst. Also der große Vorteil ist tatsächlich, ich kann Klumpenrisiken vermeiden und natürlich, ja, selbst mit, sagen wir mal, 10.000 Euro, kann ich das auf 10 Chargen a 1.000 Euro verteilen und mich da wirklich, mir wirklich ein internationales Immobilienportfolio aufbauen. Und das müssen ja nicht unbedingt nur Wohnimmobilien sein. Also es gibt ja ja ähm, gerade in diesem äh, Bereich Real Estate Investment Trust eine unglaubliche Bandbreite an, an Möglichkeiten. Das war auch der Grund, warum ich dann nur zu diesen Real estate Investment was ja auch noch ein Buch geschrieben habe, <lacht> ähm, weil in äh, knapp 40 Ländern und ähm, ich habe tatsächlich die Möglichkeit, mich an, ähm, ja, selbst Ackerland zu beteiligen, ja, das verpachtet wird an, 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 an Bauern oder Agrarunternehmen, ja, an Krankenhäusern, an, ähm, ja Wohnkomplexen, aber auch an ja sehr äh, sagen ähm, modernen immobilen Lösungen wie beispielsweise Rechenzentren oder auch tatsächlich äh, ja, um, indirekt an, an an der Zukunft des Mobilfunks und 5Gs, weil es gibt tatsächlich Real Estate Investment Trusts, die mieten oder die haben langfristig Hochhausdächer gemietet, die die selber wieder verpachten an Telekommunikationsdienstleister, die da ihre Masten aufstellen, ja. Also ja, es gut. gibt wirklich, ja, ähm, Golfplätze, ja, kann man auch beteiligen. <lacht> ja, und das Ganze eben, und das ist ja auch das Faszinierende eben weltweit, ja. Also äh, ich kann... Äh, Krankenhäuser in Singapur, ja, äh, Farmland in den USA, ähm, Apartments in, in, in Kanada, ähm, ja, äh, Gewerbeimmobilien in, in, in Hongkong. Also das ist schon äh, faszinierend und äh, was ich da abdecken kann. Genau, äh, jetzt haben wir allerdings natürlich das Thema ähm, Brokerwahl weil in der Tat, wie du richtig ansprichst, und das ist in den letzten Jahren auch nochmal ein bisschen schlechter geworden, so mein subjektives Gefühl, was die deutschen Broker angeht, weil da das Angebot nochmal so ein bisschen eingeschränkt wurde. Also ich, ich stehe in Deutschland im Prinzip so vor mehreren Herausforderungen. Wir haben zwar in Deutschland eine Vielzahl von Brokern, ja, allerdings der erste Punkt ist, nicht jeder Broker, ist an jede Börse angebunden. Das heißt, ich habe Broker, also bitte jetzt nicht festnageln, mhm. welcher oder oder nachfragen, also welcher genau das ist, aber es gibt manche, da sind zum Beispiel Börsen wie Singapur oder Australien nicht angebunden. Ja, Ich kann zwar die ganzen europäischen Börsen zum Beispiel sehr gut handeln, auch noch USA, aber ich habe eben so, ja, vermeintlich exotische, was aber gar nicht sind. Ne? Beispielsweise an der Börse in Sydney werden mehr Wertpapiere gehandelt als jetzt hier in Deutschland. Ja, aber ähm, gibt es eben keinen Zugang. Der zweite ist, es gibt dann wieder Broker, da habe ich Zugang zu bestimmten ausländischen Börsen, auch durchaus so, ähm, ja, solchen, ja, in Anführungsstrichen, exotischen Märkten. Aber ich kann dort nicht alle Papiere handeln, weil die bieten dann eben nur ähm, über ihre Dienstleister eben an, so so, so ein, Ausschnitt, ja, zum Beispiel beschränkt auf die großen Standardaktien des jeweiligen Marktes. Mhm. Das dritte ist, sehr viele deutsche Broker, selbst dann, wenn die angebunden sind und auch eine Bandbreite haben, sind sehr, sehr teuer. Mhm. Also da bezahle ich gerade, ja, bei, weiß ich nicht, so Kanada, Singapur, Hongkong oder Sydney doch eine ganze Stange Geld für so eine Order und dann wird halt dann doch wieder knapp, wenn ich vielleicht nicht mit einer Riesensumme investieren möchte, sondern vielleicht mal so mit 1000, 2000 Euro mal ausprobieren möchte das Ganze, ja, ähm, ja oder selbst 10.000, dann 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 ist es halt schon hm. prozentual gesehen dann doch wieder relativ viel. Ähm, so und ich hatte ja vorhin gesagt, ich selber bin ja auf die kanadische Markt gestoßen seinerzeit und ich habe tatsächlich 2002 keinen inländischen Broker gefunden, wo ich so äh, überhaupt, also überhaupt handeln konnte bis jetzt zu akzeptablen Konditionen und ich bin damals schon eben ins ausland gegangen und habe bis jetzt äh, auch ausschließlich ähm, ausländische broker einmal äh, in der schweiz die swissquote beispielsweise und einmal interactive brokers das ist ein us broker äh, lässt sich aber hier in deutschland ähm, sehr gut abbilden über beispielsweise ähm, cap trader oder links broker das sind sogenannte Wiederverkäufer von Interactive Brokers, also Interactive Brokers ist wirklich ein riesiger US-Broker, der weltweit aktiv ist, aber die haben halt eben ähm, solche Servicegesellschaften ähm, in verschiedenen Ländern, die sich um die Kundenbetreuung kümmern. Ja, Also ich selber bin dann trotzdem meine Wertpapiere lagern bei Interactive Brokers, da ist auch mein Verrechnungskonto ähm, aber eben die Kundenbetreuung äh, erfolgt dann eben im Inland, ja auch mit deutschsprachigen Service und ausgebildeten mhm. Personal eben äh, beispielsweise über äh, solche ja sag mal Agenturen wie Cap Trader oder Linksbroker. Und da habe ich natürlich ähm, bei den Schweizern als auch bei den Amerikanern natürlich äh, a eine sehr große Bandbreite an Börsen und und Wertpapieren, die ich handeln kann. Und b das gilt dann insbesondere für Interactive Brokers. Ähm, die sind schon sehr günstig, was einfach daran liegt, Interactive Brokers, die arbeiten hauptsächlich für institutionelle Investoren. Also unsere hm. Banken, Versicherungen etc., hm. äh, die ähm, wickeln ihre Wertpapierverwaltung und Orders über Interactive Brokers ab. Und im Prinzip Privatkunden können sich dort anflanschen und dann eben auch von diesen dann günstigen Großkundenkonditionen profitieren.
0: Hm. Äh, wie funktioniert es denn mit der Versteuerung, wenn du deine Broker im Ausland hast, Luis?
1: Das kommt drauf an, wo du wohnst.
0: Ich wohne in Deutschland gerade.
1: Gut. Du auch. Ja, ähm, dann sind wir beide, wie vermutlich die Mehrzahl der äh, Zuschauer, ähm, in Deutschland mit unserem Welteinkommen steuerpflichtig. Ähm, da haben wir natürlich äh, den Punkt, ähm, äh, wenn du bei einem deutschen Broker bist, dann macht das der Broker für dich. Das heißt, der guckt ja, naja, kommen Erträge rein, wenn Erträge reinkommen, ähm, ja, gehen die über deinen ähm, Sparerpauschbetrag, wenn ja, wir werden eben über den überschüssigen Anteil entsprechend die Abgeltungssteuer abgeführt. Ja, wobei die auch noch intern dann verrechnen, was du an Quellensteuern gegebenenfalls gezahlt hast im Ausland. Das ist ja auch noch so ein Thema bei Auslandsgeldanlagen grundsätzlich, dass es ja sowas gibt wie ausländische Quellensteuer. Ja, aber da auch nur ein Hinweis, bitte nicht schrecken lassen, weil ich diese ausländische Quellensteuer, ähm, ja, sagen wir mal, 95 Prozent der Fälle und äh, wenn ich das planmäßig mache, eben 100 Prozent der Fälle gegenrechnen kann gegen meine Abgeltungssteuer in Deutschland. Das heißt, ich stelle mich in keiner Weise schlechter. Ja, also, habe ich einen deutschen Broker, der macht das alles automatisch? Habe ich einen ausländischen Broker, wird keine Abgeltungssteuer abgeführt. Das heißt, ich muss mich selber drum kümmern. Das ist allerdings mit dem Reporting, den die Broker machen, in der Regel kein Problem. Weil ich äh, gerade auch durch die ganze Digitalisierung BNWs dann Informationen ja auf Knopfdruck quasi generieren kann. Das geht relativ einfach, relativ schnell. Und zum Beispiel bei, bei Cap Trader brauche ich wirklich nicht mehr als drei Minuten, um das Ganze zu ermitteln. Ähm, habe dann mein Reporting aus dem Reporting, ich weiß ja auch, wo ich suchen muss, ähm, beziehungsweise das ist ja auch genau dokumentiert, äh, gibt es dann eben zwei Zahlen. Nämlich einmal die Zahl, welche Dividenden beispielsweise habe ich jetzt, steht dann auch an demnächst jetzt hier für 2019 erhalten und welche Quellensteuer habe ich 2019 gezahlt, das Ganze schon automatisch umgerechnet jeweils Tagesgenau in Euro, ne? weil die Denten, mhm. die, die, die die fließen ja dann in Singapur-Dollar, in britischen Pfund, in US-Dollar, in australischen Dollar und so weiter, ja und die müssen ja immer dann taggenau umgerechnet werden in Euro. Ja, und das macht der Broker auch alles automatisch. Ich habe am Ende zwei Zahlen, diese zwei Zahlen übertrage ich in die Anlage Cap und das war's. Also da bin ich dann wirklich mit
0: mhm.
1: ja, äh, fünf Minuten wirklich gemütlich dann auch mit dem Thema durch. Ja, ist auch gut, dass du mal angesprochen hast, weil äh, viele schreckt das Thema, äh, aber völlig unnötig. Ja, mhm. äh, viele haben ja auch immer sehr viel Respekt vor diesen Steuerthemen, was aber in dem Fall wirklich Gerade wenn ich bei so einem Broker bin wie Cap Trader oder Linksbroker, die wirklich ein gutes Reporting haben, äh, ist diese Sorge völlig unberechtigt, ja. Und ich ja. im Gegenteil, ich vergebe ja sehr viele Chancen im Allgemeinen auch, wenn ich eben nicht international handel. Und man muss ja halt eben auch vor Augen führen: ja, Die deutschen Kapital- oder die deutschen Aktienmärkte, die machen glaube aktuell knapp unter drei Prozent der Weltmarktkapitalisierung aus. Mhm. Also fast gar nichts. Das heißt also, wenn ich nicht international handel ähm, gebe ich hier 97 Prozent letztendlich aus der Hand ja, an ja. Chancen?
0: Ja, also ähm, was mich da auch gereizt hat, dass es auf jeden Fall diese, diese regelmäßige Ausschüttung gibt. Ne? In deutschen Unternehmen, die haben einmal im Jahr ihre Hauptversammlung, dann kriegt man einmal im Jahr eine Dividende, wenn es hochkommt, ne? ähm, und man vergibt so viel Chancen oder Kuchen vom Kuchenstücke, wenn man nicht an den anderen äh, Märkten irgendwie mithandelt oder nicht ähm, ja nicht dabei ist. Und also diese diese Geschichte zu sagen, okay, jeder Euro von mir kriegt einen Auftrag und den lege ich irgendwo an und der gibt mir jeden Monat aber auch ein paar Euro zurück. Ähm, dann bin ich nämlich gar nicht so angewiesen auf ähm, Kurssteigerungen äh, ähm, an der Börse. Ich bin da super flexibel und dann Juckt's mich eigentlich auch nicht, wenn jetzt durch Corona ähm, die Börse crasht, weil theoretisch habe ich ja meine monatlichen Ausschüttungen. Aber vielleicht kannst du da einen kurzen Einblick geben, denn die Dividende, die es gibt, die ist ja nicht garantiert. Richtig?
1: Richtig, die Dividende ist nichts garantiert. Ja, Im Leben ist nichts garantiert. Da wäre es natürlich auch erstaunlich, wenn das bei der Dividende der Fall wäre. Nein, Spaß beiseite. Nein, also natürlich, eine Dividende ist natürlich was letztendlich, letztendlich Freiwilliges, was ich dann eben aus meinen Gewinn Erbringe. Ja, ich kann natürlich auch mal aus der Substanz ausschütten. Ist natürlich mittel- bis langfristig nicht so gut. Das heißt, hier gilt es natürlich auch, die Unternehmen rauszufiltern, die wirklich auch in der Lage sind, diese Dividenden mittel- langfristig aus ihrem Cash, eigenen Cashflow, ja, das ist auch nochmal wichtig, zu bringen. ja Hier auch nicht blenden lassen davon. Es gibt tatsächlich Unternehmen, die auch äh, viele Jahre rote Zahlen schreiben, zum Beispiel eben bedingt durch Abschreibungen etc. Aber das sind ja alles Sachen, die keine Auswirkungen auf den Cashflow haben. Ne? Also wer jetzt selber mhm. ein bisschen betriebswirtschaftlichen Hintergrund hat, wird äh, wissen jetzt, was ich meine. Ja, ähm, Das heißt, hier ist wichtig, eher eben auch auf die Cashflow-Seite des Unternehmens zu gucken ja, und dann eben zu schauen, können sich eben diese Dividenden auch leisten. Ähm, dem entgegenkommt, es gibt eine für viele Instrumente, Regularien, beispielsweise auch für die Real Estate Investment Trust, die haben quasi vorgegebene Ausschüttungsquoten, ja, was ihre Gewinne angeht. Und von daher ähm, ja, können die zumindest nicht was zurückhalten, ja, sondern ähm, sind schon quasi per Gesetz gezwungen, ähm, Teil zumindest auszuschütten. Ja, Im Umkehrschluss haben die sehr häufig den Vorteil, dass die ähm, auf Unternehmensebene keine Steuern zahlen müssen. Mhm. Das ist halt so eine sehr sehr häufige Kombination, die ich, die ich international finde in diesen Regularien für solche ähm, Instrumente oder solche äh, solche Unternehmen, dass die eben auf Unternehmensebene von der Steuer befreit sind, also keine Körperschafts-Gewerbesteuer bezahlen und dann aber eben im Umkehrschluss einen bestimmten Anteil des äh, der, der des Cashflows an die Anteilseigner ausschütten müssen. So, Aber natürlich auch das ist nicht garantiert und jetzt natürlich gerade auch so eine scharfe Krise, die wir erleben, führt natürlich dazu, aber auch muss man sagen, sehr, sehr unterschiedlich ja, ähm, dazu, dass sich die Umsatz- und Ertragslage ändert und da gibt es natürlich Extreme, wie die schon angesprochenen Tabakkonzerne, die jetzt mehr Umsatz machen und vermutlich ihre Dividende nicht kappen werden, vielleicht sogar aufstocken werden. Und am anderen Ende, und da bin ich auch mit einem kleinen Anteil beteiligt, sind dann eben zum Beispiel Real Estate Investment Trusts, also besagte Immobilienunternehmen, die in Hotels investiert sind. Ja, oder ähm, was heißt in Hotels investiert, aber die eben Hotelanlagen ähm, im Bestand haben und verpachtet haben langfristig an Betreibergesellschaften, wie eben Hilton oder ähnliches, die auch solide selber konservativ finanziert sind. Aber natürlich dadurch, dass die Betreiber den Umsatz jetzt äh, auf Null gefahren haben, ähm, natürlich sich auch nicht in der Lage sehen, ähm, oder sich dann auch arrangieren müssen mit ihren Betreibern, ähm, ja, dass dann eben der, der, der Cashflow eben massiv abfällt und was natürlich auch dazu führt, dass sie sich dann auch keine, zumindest eine Zeit lang, keine Dividende leisten können.
0: Hm. Aber finde ich, trotzdem, wenn ich es vergleiche mit, ich kaufe mir selber eine Eigentumswohnung oder vielleicht sogar ein Mehrfamilienhaus mit drei Wohnungen. Ne? Wenn es da Mieter drinne gibt, die äh, ihren Job verlieren, nicht zahlen können, beziehungsweise einfach ausziehen und die Wohnung steht für ein paar Monate leer, bis ich sie neu vermietet habe, dann habe ich das auch nicht und dann ist es ein recht großer Teil von meinem Vermögen, was dann auf einmal keinen Cashflow mehr erzeugt. Wenn ich aber ähm, in verschiedene solcher Hochdividendenwerte investiert bin, ähm, wie du das gemacht hast, auf verschiedene Branchen, hast du ja noch erzählt, was es alles gibt. Ne? Es muss ja nicht nur die Immobilienbranche sein, es gibt ja ganz, ganz viel mehr. Ja. Wenn ich da genug gestreut bin und dann ist es vielleicht ein Teil, wo man sagen, okay, der bricht jetzt irgendwie ein und die zahlen jetzt für eine gewisse Zeit ihre Dividende nicht, sind aber eigentlich ein gut aufgestelltes Unternehmen, wo man äh, damit rechnen kann, dass nach der Krise es wieder äh, normal weitergeht, dann ist für mich, aus meinem Blickwinkel, das Risiko, was ich dabei eingehe, eigentlich geringer, als wenn ich eine Eigentumswohnung kaufe.
1: Ja, das ist natürlich auch von Na? der Finanzmarkttheorie äh, absolut <lacht> korrekt, ja. Äh, so dargestellt aus, dieser, aus diesem Blickwinkel. Ähm, klar, also wir haben ja auch beispielsweise solche Sachen wie regulatorische Risiken, ja. Ich meine, frag mal die Vermieter in Berlin, die jetzt so einen Mietendeckel dann aufs Auge gedrückt bekommen haben. Mhm. Ich meine, dann ist auch plötzlich ein Teil des Cashflows futsch. Mhm. Ja, und wie du ja schon schön gesagt hast, Immobilien sind eben immobil. Da kann ich mich auch nicht gegen wehren. Da kann ich ja nicht sagen, ja, dann packe ich halt mein mein Einfamilienhaus ja, oder mein Apartment und gehe dann irgendwo anders hin. Aber ähm, ich kann eben mein Wertpapiervermögen streuen. Und wenn ich dann eben über Wertpapiere bei deutschen Immobilien einen kleinen Anteil habe, dann bin ich davon eben ganz wenig betroffen. Mhm. Ja, und äh, wenn ich das eben über viele Nutzungsarten, viele Währungsräume, ähm, ja, äh, viele Länder und Regionen gestreut habe, dann habe ich natürlich ein ja, eben optimales, ähm, eben aus Portfolio-mäßig betrachtet optimales äh, Immobilienportfolio, ähm, ähm, wo eben, wo ich, ja, so Einzelaspekte ja gar nicht mitbekomme. ja Und dann ist es halt so, mal so dann habe ich einen kleinen Anteil Hotellerie dabei, der in so einer Krise natürlich leidet. Und äh, umgekehrt muss ich auch sagen, so für, für, für vielleicht so etwas wagemutigere äh, äh, Anleger, die können sich jetzt natürlich auch überlegen, naja, welche Branchen sind denn jetzt besonders betroffen? Nehmen wir halt eben so einen ähm, Real Estate Investment Trust, der in der Hotelanlagen im Bestand hat. Wird der finanziell überleben? Wenn ich der Meinung bin, ja, ja, der wird eine Durchstrecke von X Monaten oder äh, ja, einem bestimmten Zeitabschnitt überleben und bis dahin, äh, und und danach rechne ich persönlich, dass das wieder besser wird und äh, dass diese dieses Unternehmen überlebt, dann kann man jetzt natürlich antizyklisch da prima rein investieren. Ne? Mhm. Und eben nicht nur über Aktien beispielsweise, also Stammaktien, also Direktbeteiligung. Viele solcher Gesellschaften haben ja auch zum Beispiel Anleihen emittiert, ja, die ja dann auch irgendwann, zum, sofern eben die Gesellschaft überlebt, ja, zum, zum ursprünglichen Nennwert, also wieder zu 100 getilgt werden, wie es halt eben so ist bei, bei Krediten, bei Anleihen. Diese Anleihen sind auch börsennotiert, ja, die kann ich auch kaufen ja, und äh, sofern das Unternehmen überlebt, kann ich dann auch einen äh, ganz ordentlichen Gewinn einstecken, aber wie gesagt, die Kernfrage ist dann eben natürlich bei solchen extremen Krisenszenarien immer überlebten Unternehmen. Ja, nein und ähm, ja und mein Risiko bekomme ich eben sehr sehr gut reduziert, indem ich a eben nicht nur über oder nicht nur in Immobilien investiere, sondern auch eben in viele viele anderen. Ähm, Unternehmensform, ja, jetzt natürlich was auch in der Krise gut äh, funktioniert, natürlich auch im Kurs verloren, aber jetzt von, den er von der Ertragslage eher weniger betroffen sind zum Beispiel äh, ja, so in notwendige Infrastruktur, ja so ähm, Stromerzeugung wird ja weiterhin benötigt, mhm. ja ähm, äh, Wasserversorgung, äh, Müllversorgung, äh, also das alles äh, ja das ist sicherlich auch Branchen, die weniger anfällig sind, also wirklich alles, was so Infrastruktur angeht. Ja, und wenn ich das dann eben kombiniere alles miteinander, dann habe ich sicherlich ein gut aufgestelltes Portfolio und das ist ja dann auch der der Zweck letztendlich, ja, dass ich eben nicht von einer einzigen Einkommensquelle abhängig bin, sondern eben ja nicht nur eben von, nicht mal eben dann sogar 100.000 Immobilien äh, ne, im Bestand habe, natürlich letztendlich nur ein winziges Steinchen von jeder, ja. Äh, anteilsmäßig, ja, ähm, sondern darüber hinaus auch noch äh, Firmenbeteiligung, die mir auch noch hm. monatlich oder quartalsweise dann eben ähm, Geld überweisen. Und dann bin ich natürlich ganz gut aufgestellt. Ja. Hm.
0: Was ist denn dein Ziel mit diesen Anlagen, Luis?
1: Mein Ziel ist... Im Prinzip äh, da vorzugehen nach dem sogenannten stamm kriterium nach meinem alten Rechnungswesen-Professor, das Bild ist mir da so äh, haften geblieben, dass ich eben das Ganze tatsächlich mit, also der hat natürlich so aus unternehmerischer Sicht seiner Zeit betrachtet, ja, so das Unternehmen, so als, als, als Obstbaum, ja. Ähm, und ich habe das eben so im Prinzip aus Portfolio übertragen, dass ich eben so im Prinzip eine eine Obstplantage kultiviere. Das heißt, ich habe irgendwo Stämme, die so im Laufe der Zeit wachsen. Ja, aber die müssen nicht extrem in den Himmel wachsen. Ja, sondern die sollen halt äh, einen soliden Obstertrag regelmäßig liefern, äh, mit dem ich dann selber frei entscheiden kann, was ich mache. Und das Ganze eben wie bei Obstplantagen üblich langfristig angelegt, äh, dass ich diese Stämme letztendlich dann der nächsten Generation irgendwann übertrage nach meinem Ableben und das finde ich eigentlich eine super schöne ja auch äh, Aufteilung zwischen den Generationen ja ähm, den Stamm eben zu übergeben und die Früchte ähm, davon selber zu zehren ja mhm. und natürlich ähm, fällt das mit rein ins äh, in mein persönliches Einkommenskonzept eben äh, davon äh, teilweise eben oder ganz äh, leben zu können wenn es eben drauf ankommt ja mhm. Oder früher
0: in Rente zu gehen? Oder?
1: Ja, oder fangen, nehmen wir ein konkretes Beispiel. da sind natürlich jetzt schon wieder viele Jahre her, aber uns war es eben seinerzeit möglich, als die Kinder da waren, hat meine Frau beispielsweise komplett, ist drei Jahre eben aus dem Job rausgegangen und ich habe meine Zeit eben 50 Prozent reduziert. Und ich meine, das ist natürlich auch eine Frage, wie man das finanziell bewältigt und äh, das geht damit natürlich äh, ähm, schon, ja, dass das mhm. eben auch zu solchen Sondersituationen beiträgt, ja, äh, bis man dann eben dann zu einem Punkt kommt, äh, wo man dann sagt, okay, das man könnte das eben komplett das aktive Einkommen durch ein passives ersetzen, ja. Mhm. Ähm, das kommt natürlich dann auf die ganz persönliche Zielsetzung ein. Ja, der eine sagt na halt, naja, so ein paar hundert Euro nebenbei pro Monat reicht mir. Der andere sagt, nee, ich möchte eben mein komplettes Einkommen damit ersetzen. Ja, ist natürlich dann immer eine Frage, wie viel Kapital kann ich da einbringen? Ähm, ja, ja, letztendlich wie immer der Ein- und Ausgaben. Ne, das ist ja, ja des persönlichen Lebensstils und der persönlichen Anlagestrategie. ist natürlich auch eine Frage, es gibt ja in diesem gesamten Komplex auch eher defensive Werte, ja, wo ich nicht so eine hohe Ausschüttung habe, aber dafür eben relativ kursstabil und re also sehr verlässlich, ja, weil es so ganz, also auch nochmal so spezielle Instrumente gibt wie, 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 wie also sowas wie börsennotierte Genussscheine, die jetzt auch in der Krise eben also sich sehr gut als Stabilisatoren erwiesen haben, zumindest von bestimmten Emittenten, ja. Und es gibt natürlich manche, die sind eher offensiv, wo ich etwas höre, zyklische Schwankungen habe ja und, und da je nach Ausrichtung bin ich eben früher oder später an meinem Ziel. Ja, und mhm. ja und wie gesagt, mein Ziel ist es hier, ja ähm, äh, quasi eben das, äh, der, der, diesen Einkommensaspekt für mich umzusetzen und eben langfristig gedacht, das Ganze dann irgendwann zu vererben. Also das für mich langfristiges Investieren quasi mhm. übers eigene über den eigenen Lebenshorizont hinaus.
0: Oh, das hast du schön gesagt. Wenn man dafür seine Familie auch so vorsorgen kann, finde ich es eine tolle Sache und dann nicht so abhängig ist von ähm, dem eigenen, eigenen aktiven Einkommen, von seiner Gesundheit, was da alles mit dazu spielt, ja. dass man wirklich langfristig da, auch wenn die einzelne Dividende nicht garantiert ist, ich glaube durch diese Streuung und äh, clevere Investitionen in, äh, ja, in Werte mit Bestand, dass die ähm, zumindest zum großteil regelmäßig dann bares Ausschütten für sich. Ähm, jetzt, jetzt hast du, ähm, Luis, ja total den Einblick, dadurch, dass du dich da schon viele, viele, viele Jahre mit beschäftigt und wenn man auf deinem Blog guckt, dann sieht man auch sehr, sehr spezialisierte ähm, Artikel ähm, für, für Leute, die da vielleicht auch schon viele, viel Ahnung hab, haben, wenn jetzt ein, ein Anfänger da ist ne, und sagt, eigentlich möchte ich mich da gerne mal ein bisschen drüber belesen, wie kann man das oder, oder äh, das Lernen, was gibt es dann für Möglichkeiten oder welche Möglichkeiten bietest du denn auch für Einsteiger, die eigentlich noch nicht so richtig Ahnung von Börse, Wertpapieren und Co.
1: haben. Also was ich natürlich zum einen empfehle, ist für diejenigen, die jetzt, sag ich mal, gänzlich unbeleckt sind oder wirklich jetzt einsteigen, überhaupt ins Thema Wertpapiere, tatsächlich auch mal bei den ich sag mal so etablierten Kollegen so reinzuschnuppern, ja, das kann sein hier beim, beim Finanzvisier Albert Warnecke oder beim Finanzdrucker Daniel Kort oder, oder, oder die eben auch gerne die die alten Podcasts folgen, beispielsweise, wer sagt, okay, ich möchte das beispielsweise auf der Fahrt zur Arbeit mir äh, äh, ähm, anhören. Ja, das ist eine super, super Methode, ja, ähm, sich hier wirklich so Grundlagenwissen äh, anzueignen. Wer dann sagt, okay, äh, jetzt bin ich soweit, ich habe gewisse solide Grundlage und möchte vielleicht ein bisschen vertiefen, mal ein bisschen was anderes kennenlernen. Ähm, ist natürlich, wenn er diesen ganzen Bereich, dieses ausschüttungsorientierten Investierens ähm, abdecken möchte. Da gibt es natürlich vor allem im englischsprachigen Raum einige Angebote. Äh, klar, hier ist natürlich erforderlich, äh, sagen wir zumindest grundlegende solide Englischkenntnisse. Ja. Ähm, um die komme ich da äh, nicht herum, aber da kann ich auch beruhigen. Also wirklich ähm, solide, solide Grundkenntnisse, das reicht. Ja, da muss ich auch kein, kein, kein Experte sein. Das ist ja auch ein Vorteil, muss man auch sagen, der englischsprachigen Welt, dass die Texte also, gut verständlich auch sind. Kannst das du, kannst du, glaube ich, auch bestätigen aus seiner praktischen Erfahrung. Ähm, Im deutschsprachigen An äh, Raum ist das Angebot dann doch etwas begrenzter. Ähm, ja, da... Kann ich natürlich meins äh, guten Gewissens empfehlen. Ähm, zum einen auf dem Blog habe ich, ja, wie gesagt, das eine Fülle von Beiträgen zu verschiedenen Themen, die man sich mal anschauen kann. Ich habe auch das den ein oder anderen ähm, Einstiegsartikel, also eben für diejenigen, die sagen, okay, ich, ich äh, äh, wie könnte ich denn ganz einfach und schlank sowas umsetzen? Da gibt es tatsächlich auch ja, so um, ETF-Lösungen beispielsweise, ja, das, ähm, wo dann der Recherche auch von sich sehr in Grenzen hält, wo ich auch mal so ein Muster aufzeige, was ich auch selber bespare, ja, um, um hier auch, äh, ja, aus dem Gedanken eben heraus, ne, ähm, Skin in the Game. Ähm, wer da ein bisschen tiefer einsteigen möchte, wer meinen Newsletter abonniert beispielsweise, der bekommt so einen zehnteiligen Kurs, wo ich so wirklich so ein paar elementare Sachen vermittle, ja, ähm, zahlreiche kostenfreie Inhalte und wer dann äh, noch tiefer einsteigen möchte, da biete ich dann halt auch ähm, kostenpflichtige ähm, ähm, Angebote an. Beispielsweise fängt das mit ja, relativ bescheidenen Kosten eben für, für ein Buch. Ja, ähm, Da steht natürlich auch eine Menge drin zum, äh, zum Nachlesen. Das Ganze mit ja, einer recht hohen Informationsdichte ähm, und geht dann weiter ähm, über einen äh, Mitgliederbereich, wo ich beispielsweise für diejenigen, die sich die Recherchearbeit ersparen möchten, wo ich meine eigenen Wertpapierdatenbanken auch hinterlegt habe mit um, insgesamt mehrere hundert äh, Titel, ähm, Ja, also eine unheimliche Zeitersparnis. Ja, und schließlich ähm, ja, Webinare und Seminare, wo wir dann das Thema auch nochmal in der Tiefe besprechen und da auch nochmal so auf Themen eingehen, die man so schlecht in so einem Buch oder in einem Blog aufbereiten kann, also wirklich ja konkret, wie setze ich jetzt im Einzelfall so eine Idee um in ein in, ja, in, in mein persönliches Depot, äh, wo ich dann auch auf, auf Teilnehmerfragen eingehe etc. pp. Ja, mhm. wirklich für jeden was dabei, von ja, kostenlos bis kostenpflichtig, von Basis bis wirklich hochspezialisiert, einschließlich Einzelschulung, Schrägstrich Coaching, auch äh, das gibt es bei mir, wer das haben möchte.
0: Voll gut. Ich verlinke das natürlich auch gerne nachher in den Shownotes, dass man äh, direkt zu deinem Blog Bares ist Wahres kommt und äh, da mal nachlesen kann oder sich auch gerne mal das Buch anguckt. Ähm, hast du denn ähm, aus deinen Erfahrungen, wenn wir abschließend äh, mal drüber sprechen, ein Tipp oder ein Learning, wo du sagst, Mensch, ähm, das ist so äh, meiner aus meiner Investitionshistorie das, was ich jedem mitgeben würde?
1: Ja, was natürlich sehr sehr wichtig ist, aber das kann man eben nur bedingt selber steuern, ist wirklich früh anzufangen.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Und da muss ich sagen, da bin ich auch meinen Eltern sehr dankbar, also meine Eltern waren in Finanzdingen äh, tatsächlich also sehr sehr konservativ, so dass äh ähm, ja, wie soll man sagen, ja ähm kompliziertes Produkt, was sie hatten war eben so ein ja, also oder <lacht> sonst so Tagesgeld aber mit Börser, so hatten die überhaupt nichts am Hut. Aber die haben mich auch nie gebremst, ja. Also obwohl ich schon als Kind das Interesse hatte und die haben also eben nie gesagt, oh, ganz gefährlich oder lass die Finger davon oder sowas. Nee, nee, die haben es im Gegenteil sogar gefördert. Ähm, was eben sehr gut ist, sodass ich eben die Möglichkeit hatte, mich auch frühzeitig damit auseinanderzusetzen. Ähm, ja, ja. Ähm, ja, die große Herausforderung ist halt tatsächlich, äh, im Bereich Vermögen, äh, Vermögensaufbau, Geldanlage ist eben Zeit einer der wesentlichen Faktoren neben der Rendite und äh, den Faktor Zeit. Und den kann ich halt nicht beliebig reproduzieren. Ja, das ist ja das, äh, ja, ich kann mir zwar Wissen irgendwo aufbauen, ja, auch im, im hohen Alter, aber dann, 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 fehlt mir gegebenenfalls die Zeit. Deswegen hier nochmal wirklich der Appell, auch vielleicht an alle Eltern, <lacht> ja, die Kinder da frühzeitig heranzuführen ja ähm, ja und ja diejenigen die ja jetzt noch jung sind und sagen na ja ich kümmere mich später mal drum äh, ja vielleicht nicht allzu spät drum kümmern ja sondern eben tatsächlich die, die Zeit dafür sich spielen zu lassen das ist eben ganz ganz wichtig ja und für diejenigen die jetzt so ja so in mittleren Jahren vielleicht sind und äh, natürlich nie zu spät anzufangen dann muss ich vielleicht etwas anders vorgehen. Dann, dann muss ich vielleicht etwas defensiver agieren. Aber dafür gibt es halt auch viele, viele interessante Wertpapiernischen. Ähm, selbst in diesem Ausschüttungsstarken Bereich und da finden sich durchaus auch Lösungen. Ja, will ich jetzt auch noch mal sagen für, für, für Anleger, wahrscheinlich in in 40ern oder 50ern sind. Ja, nur ähm, und da ist eben das wichtig. Äh, ja. Ähm, ja, Wissen aufzubauen, sich selber drum zu kümmern, ja, das ist also ein ganz wichtiger Faktor. Und im Grunde genommen, das ist ja, alles verdichten darauf eben wirklich, ja, in dem Bereich und äh, oder nicht nur in dem Bereich, äh, Humankapital eben aufzubauen, wie immer mhm. im Leben. Ne?
0: Ja, ja. Also ich, wie gesagt, ich bin immer noch überzeugt von den Anlagen. Ich glaube, das ist was, was für jedes Alter, ob für sich selber. Oder auch für später. Es kommt halt regelmäßig Geld rein. Also ich habe sofort das was davon. Weißt du, wenn ich in die Rente einzahle oder wenn ich eine Rentenversicherung habe, dann ist das immer so, das ist so weit weg. Ja, das soll mir auch monatlich später was auszahlen. Aber dann da zahle ich jahrelang ein und kriege ewig nichts raus. Und das ist was ähm, bei den Reiz, Also auch wenn man mit mit kleinen Beträgen anfängt, es kommen halt kleine Beträge zurück, ne, kontinuierlich. Und ich baue mir aber trotzdem ein Vermögen auf und zusätzlich ähm, kann ich schon, auch wenn das der Baum klein ist, um deine Analogie nachher noch mal zu verwenden, ne? von Anfang an aber auch schon davon profitieren. Und ich habe was für meine Kinder, oder ähm, für die Familie, für meine Nachkommen, aber ich kann auch jetzt, also, ne, das ist irgendwie was für alle und das ist, ähm, finde ich, echt eine tolle Sache, dass man mittlerweile da ähm, durch die Digitalisierung viele ähm, Möglichkeiten hat, auch da Zugriff drauf zu haben, auch wenn jetzt über ausländische Depots oder sonst irgendwas. Ähm, und ich finde es kein Thema, was so schwer verständlich ist, auch wenn es erstmal irgendwie... Ähm, oftmals so scheint, ah, Börse, Wertpapiere. Also ich kenne viele Bedenken, viele Menschen, die vielleicht nicht so Glück hatten mit ihren Eltern, die ähm, dieses, ähm, oh Gott, Börse ist was Schlechtes und da verlierst du dein Geld und das ist nicht sicher und ne, so überhaupt diese Glaubenssätze mitbekommen haben, ähm, da hast du glaube ich definitiv einen Vorteil. Wenn man das erstmal überwunden hat, dann ist das alles kein Hexenwerk und dann ich glaube, lernt man das meiste, wenn man es einfach nur macht. Also ich finde, ja. so eine Podcast, wie wir den machen, die geben ganz tolle Impulse, Sachen auszuprobieren und Ideen, wo man sich belesen kann. Aber tatsächlich, tatsächlich versteht man es erst, wenn man es macht. Oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und <lacht> selbstverständlich, äh, dein Podcast gibt natürlich äh, jede Woche interessante Impulse. Oh. Ähm, <lacht> deswegen, ich höre den ja auch regelmäßig. Ähm, nichtsdestotrotz, muss ich auch sagen und das hat die das hat jetzt der der märz crash wieder schonungslos offengelegt gibt es halt eben auch viele anleger die da ins offene messer gelaufen sind weil die dann vielleicht doch etwas zu früh oder etwas überhastet gemacht haben mhm. ich stand jetzt auch im kontakt mit vielen, ja, ähm, ja, teilweise, das, das ging los eben bei manchen die gesagt haben, nee, ach, so ein Seminar ist mir zu teuer oder ein Buch, äh, lese ich nicht. Ich, ich probiere einfach mal selber aus, ja. Mhm. Ähm, und also so drei äh, Aspekte, die ich nochmal mitgeben muss, und zwar vor allem nicht jetzt für die Krisenzeit, sondern für die gute Zeit. Mhm. Bitte jeder, der mithört, für die gute Zeit hinter die Ohren schreiben, erstens, ja, nur in Sachen investieren, ja, die man auch wirklich selber verstanden hat, mhm. ja, und nicht in Sachen, die man nicht verstanden hat oder nur oberflächlich abgetan hat. Man muss genau wissen, was macht, ja, diese Organisation, die, in, in die ich mein Geld da investiert habe. Das muss ich unbedingt wissen. Sonst kann ich keine Chance Risikobeurteilung durchführen. Und das ist jetzt gnadenlos wieder Leuten äh, zum Verhängnis geworden, die äh, kenne ich beispielsweise auch Fälle, die halt in gehebelte Zertifikate in guten Zeiten investiert haben, weil ich habe, boah, habe ich ja super Renditechancen und die Börsen gehen nur nach oben und eben nicht verstanden haben, ja, dass ich eben durch diese Konstruktion eben eine Knockout-Schwelle -Knock habe, ja, und eben in kurzer Zeit alles verloren, äh, ver verloren gehen kann. Und genau das ist eben jetzt im Mai passiert. Hm. Ja. So, das so das Erste. Ja, das zweite ist tatsächlich gerade in diesem Bereich einkommensorientiertes Investieren, aber auch äh, generell eigentlich wirklich, ähm, wenn ich langfristig investieren möchte oder wenn ich überhaupt investieren möchte und nicht spekulieren möchte, dann bitte immer diversifizieren. Ja, das ist wirklich mhm. so der zweite ganz wesentliche Aspekt. Ähm, auch da wieder ähm, kenne ich auch Leute, die entgegen diesem Ratschlag gesagt haben, auch nee, ähm, ich packe alles auf einige wenige Aktien. Die machen das schon, ähm, mhm. die jetzt natürlich dann überproportional verliert haben, äh, äh, verloren haben. Und äh, das ist dann, glaube ich, kein so angenehmes Gefühl, wenn man dann irgendwie, wenn man äh, auf nur auf zwei oder drei Pferde gesetzt hat äh, und die sind jetzt bei 70 Prozent im Minus, ja. Also das mhm. ist etwas, was, das natürlich auch für die Leute schwer vorstellbar ist äh, in den guten Zeiten, ja. Wenn man sieht, oh, die alt von einem Rekord zum anderen und jetzt mal fünf Jahre äh, gute Zeiten, sechs Jahre gute Zeiten, sieben Jahre gute Zeiten, acht Jahre, neun Jahre, zehn Jahre gute Zeiten, also äh, dann ähm, ja, geht der Esel aufs Eis, ja, und äh, wenn es ihm, ihm zu gut geht. Und das Dritte ist, wer wirklich investieren möchte, bitte nicht auf Kredit kaufen. Und da stehen <lacht> ja. jetzt auch wieder einige Anleger so am Rande der ja, sonst bürgerlichen Pleite. Weil, und das ist natürlich auch so ein Thema, ähm, ich kann natürlich mein Wertpapierdepot beleihen. Ja, nicht wie eine Immobilie zu den Konditionen. Aber es ist in der Regel kein Problem, ähm, mein Depotwert äh, irgendwo zwischen 50 und 100 Prozent des Depotwerts zu beleihen, je nachdem, was ich drin habe. Ist natürlich verführerisch. Oh, äh, ich bezahle ja nur 2 Prozent Kreditzinsen oder anderthalb Prozent Kreditzinsen sogar. Ähm, und äh, ja, so hier mein, mein Portfolio macht ja im Schnitt so 8 Prozent pro Jahr. Ja, äh, wäre ich ja doof, wenn ich das nicht komplett beleihe. 2% bezahle und 8% kassiere. Ja, im sechsten Jahr äh, aufwärts funktioniert das, im siebten Jahr, im achten Jahr aufwärts. So, im März 2020 hat es dann nicht mehr funktioniert und äh, dann wurden solche Depots teilweise komplett ausgelöscht. Ja, warum? Weil natürlich, wenn die Kurse sinken, meines Depots, irgendwann die Bank äh, ankommt und sagt, dann kommt dieser berühmte Margin Call, wir hätten gerne Geld, um die Depot, um das Wertpapierkredit abzusichern. Ja, habe ich nicht. Ja, vielen Dank machen wir jetzt Zwangsliquidierungen und zwar natürlich genau jetzt zu den ungünstigsten Kursen und das ist wir nämlich wieder mein Faktor Zeit, wer einen Wertpapierkredit hat, der hat nämlich genau diese wichtigste Ressource nicht, die alle an, an, Anleger zumindest haben, die können warten, bis sich etwas erholt hat, derjenige, der auf Kredit spekuliert, eben nicht, der hat keine Zeit ja, ja und ähm, dann kann wirklich alles, alles verloren gehen und äh, das ist auch etwas, ja, die Obstplantage bitte nicht beleihen.
0: Ja. ja, ich finde, das setzt für mich noch mal was anderes vorneweg, was ich, was so für mich so Grundverständnisregeln beim Investieren sind. Ich würde niemanden raten, an die Börse zu gehen oder in Wertpapiere, auch nicht in einen Reiz zu investieren, wenn derjenige eine hohe Verschuldungsquote hat keine Rücklage, also solche Basics, ne? Also es kommt, äh, also Verschuldungsquote gut, wenn man jetzt in, in Münster investiert hat, aber viele haben ja Privatkredite, im Urlaub gefahren oder ähm, im Fernseher davon gekauft, ne? Ähm, also hohe Kreditraten hat, ähm, keine Rücklage, drei bis sechs Monatsgehälter auf einem Tagesgeldkonto zur Verfügung stehen und dann die letzten 300 Euro, die auf dem Konto sind, irgendwie in Reiz zu investieren oder in Aktien zu investieren, bringt halt auch nichts, ne? Also das kommt für das ist, kommt für mich noch Ganz am an Anfang, ähm, erstmal so eine Grundvoraussetzung zu schaffen und auf Kredit würde ich auf keinen Fall ähm, ein ja, Wertpapiere kaufen. Also wichtiger Hinweis, danke nochmal, dass du den gebracht hast, weil ähm, du hast, glaube ich, so die zwei gefährlichsten ähm, Gefühle angesprochen, die äh, die Investitionen zum Scheitern bringen können. Und das ist Gier und Angst. <lacht> Die Menschen, die gierig sind und sagen, ah, ist mir jetzt egal, ob ich da eine Rücklage für mich habe. Ich nehme sogar noch einen Kredit auf und kaufe die Aktien. Das kann ganz schnell in die Hose gehen. Und Angst in dem Sinne, ja, zu, einfach jetzt überhastet äh, zu verkaufen, vielleicht auch. ne Viele haben gesagt, oh, wenn ich jetzt fällt, jetzt oh, ich habe noch nicht lange ähm, quasi Erfahrung einer Börse, haben aber nicht in der, Rück in der Rückhand äh, die Tagesgeldrücklage oder sonst irgendwas und denken jetzt, oh, mein Geld ist weg, ich muss verkaufen. Da hatte ich mich auch viele von viele Anfragen, die kamen, die sich nicht an diese Grundregeln gehalten haben und die jetzt in seiner so Tiefphase, obwohl sie es nicht mussten, verkauft haben. Und das ist ähm, ja, das ist sehr, sehr schade. Dann kann da ganz, ganz schnell, ähm, aus dem Geldsegen, ähm, ja, was nicht so Schönes entstehen.
1: Ein Geldfluch, ja. Ja, ja wobei, ein Geldfluch. Ähm, äh, noch was wichtiges dazu, ja, weil, ähm, äh, du hast absolut recht. Diese beiden Grundgefühle, ähm, die bekommst du auch nicht abgestellt, ja. Da bin ich ja auch nicht vorgefeilt. Und jetzt im mhm. März war es ja bei mir so tief im Innern des Herzens ja genauso. Also ich oft einzelne, ah, Mist. Jetzt sind alles ja so derbe abgestürzt, was ist, wenn das weitergeht? Ähm, ja, ähm, macht sich auch so die, die, die schlechte Laune so ein bisschen breit. Auf der anderen Seite tatsächlich, ah, ja, jetzt haben wir ja wirklich so stark abgestürzte Kurse, ja, da lohnt es sich ja schon wieder einzusteigen. Ja, äh, da winken ja wieder super Renditen. Das heißt, dieses Gefühl ähm, bekommt man auch nicht los, wenn man, also meiner persönlichen Meinung nach, wenn man 20, 30, 40 oder 50 Jahre an der Börse äh, aktiv ist. Aber ähm, ich denke, also mit einem mit, mit entsprechenden Erfahrungshorizont und ähm, entsprechender Vorbereitung kann man diese Gefühle zumindest recht gut kontrollieren. Mhm. Ja, Und ich bin ja auch immer so ein großer Freund davon, ähm, zumindest was, was eben Geldanlage angeht, sich Regeln aufzustellen, diese auch zu verschriftlichen. Und das klappt dann eben mit der Erfahrung eben ganz gut, dann auch zu sagen, naja, äh, klar habe ich diesen kleinen äh, Gier-Teufel äh, und Angstengel oder umgekehrt, ja, ja, auf der linken rechten Schulter sitzen, der mir dann was ins Ohr flüstert. Ja, aber ähm, so ein bisschen äh, wie hier die Crew von Odysseus, ja, die sich äh, dann hier so wachsen in die Ohren <lacht> angesichts der Sirenengesänge. äh getäufelt haben und dann eben nicht mehr so viel davon mitbekommen haben. Ich glaube, das ist eine ganz gute Immunisierungsstrategie. ja, Wenn man sich da wirklich seine festen Regeln aufgestellt hat ja, und äh, ja, da auch äh, Vertrauen drin hat, weil die sich bewährt haben, wenn man die äh, weiter nachverfolgt und ja, sich dann auch ein Stück weit, das, zu solchen Regeln wird auch sich ein Stück weit eben von, von der Finanzberichterstattung fernzuhalten. Ja. Ähm, weil das ja auch nachweislich nichts bringt, ja, <lacht> wenn die Augen da permanent am Ticker kleben, ja, ähm, dann hat man da, glaube ich, ja, eine ganz gute Basis in Kombination mit einer auf einen persönlich passenden Strategie, ja, um langfristig hier auch sich finanziell was ordentliches aufzubauen. Ne? Und ähm, Dazu auch nochmal ein Aspekt, den habe ich also von der, von der Annette Weiß hier, mit, mit der ich auch hier regelmäßig so einen Finanztalk mache, übernommen. Also auch, wer verschuldet ist und wer relativ wenig hat und wer mal wegen so einem Privatkredit hat, selbst für die Person lohnt es sich eventuell ähm, trotz der Lage und sei es eben nur mit 25 Euro im Monat einen äh, ja, und wenn es halt eben ein ETF-Sparplan ist, ähm, anzugehen, um eben nicht dauerhaft irgendwie im Minus zu sein, sondern auch mhm. irgendwie so einen positiven Ausblick zu haben, ja, und zu sagen, okay, ähm, wenn ich nach Plan irgendwann die Schulden beglichen habe, dann stehe ich doch nicht, dann stehe ich nicht bei Null, weil Null ist irgendwie demotivierend, ja. muss man ja auch sagen. Aber wenn ich halt eben, und wenn es ein kleines Portfolio ist, ja, ähm, in, in, kann ja auch, in, ob ein Ausschüttender ETF oder nicht sehr egal aber wie du ja selber sagst also selbst wenn Kleinigkeiten nebenbei rumkommen dann ähm, ist das ja gut und motivierend und man 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 sammelt Erfahrung man man sieht wie es funktioniert mit kleinen Summen ja und ist dann eben ähm, wenn sich dann auch die, die die private finanzielle Situation verbessert hat dann auch durchaus bereit für Größeres ja und das äh, würde ich also auf jeden Fall nach Möglichkeit immer probieren selbst mit einer kleinen Summe hier zu sparen
0: ja das ist ein schöner Abschluss, Luis. Vielen, vielen Dank, ähm, dass du einmal so viel Insights geteilt hast zu deinem Spezialthema ähm, und ähm, jetzt auch nochmal mit mir so grundsätzlich über ne, was, was können Fehler äh, und No-Gos äh, bei, der, bei der Anlage sein und, was und worauf sollte man achten, damit man solche grundlegenden Fehler nicht macht. Vielen, vielen Dank. Ich verlinke alles in den Show Notes und ähm, genau, bin gespannt, was äh, für Fragen kommen. Äh, die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen können natürlich direkt im Beitrag auch kommentieren. Ich glaube, du antwortest auch, du bist ja auf vielen sozialen Kanälen auch unterwegs und kannst dann auch direkt äh, alle ja. Fragen beantworten
1: und genau. Sehr gerne. Sollte ich, ich was vielen, verpassen, vielen kannst du mir auch gerne Mitteilung schicken, dann darauf äh, ich. Ich aufmerksam werde. <lacht> <Mach> <lacht> Daran sollst du nicht scheiden. Ja, Mach sehr ich. gerne. War ja. mir ein Vergnügen. Und ja, allen, die zuschauen, wünsche ich äh, ja, in diesen Zeiten alles Gute und äh, ja glückliches Händchen, auch das muss man anerkennen, das gehört halt auch immer ein bisschen dazu. Ja, und vor allem die gute Laune nicht verlieren und äh, den Podcast abonnieren auf jeden Fall. Genau. <lacht> ja. <trägt> auf.
0: <lacht> cool, ich bin Thomas, bis dahin.
1: Bis dahin, tschüss.
0: So, ich hoffe, dir hat das Interview mit Luis gefallen. Wenn du Fragen hast zu oder zu anderen Hochdividendenwerten, dann kommentiere einfach den Beitrag. Der Luis antwortet auch direkt. Ich verlinke euch alles auch in den Shownotes. Und ähm, ja, hoffe, ich konnte euch damit einen tollen Impuls geben, mal passives Einkommen anders zu denken. Vielleicht ist das eine Anlageklasse, die für euch vorher noch nicht so auf dem Radar stand, gerade weil die auch nicht an allen Börsen handelbar oder verfügbar ist. Also immer eher mit euren Anfragen und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Umsetzen eurer Geschäftsidee. Darum geht es nämlich hauptsächlich bei mir im Podcast, aber auch ähm, natürlich mit euren Finanzen. Bis dahin. Tschüss.